0: Благодарен Богу за за все то, что мы уже могли слышать, за эти свидетельства того, как Бог преображает нашу жизнь, изменяет нашу жизнь. Благодарен Богу за эти песни, в которых мы можем славить нашего Бога, Он достоин этой славы. Мы снова возвращаемся сегодня к теме, о которой мы уже немало говорили, депрессия в свете Слова Божьего. Да, эта тема становится более и более актуальным в наши дни. Действительно, мы видим, как количество людей, которые не справляются со своей жизнью, которые впадают в ныне, которые впадают в депрессию, которые, к сожалению, многие даже заканчивают жизнь самоубийством, число этих людей растет все больше и больше в наши дни. И... Люди теряют основания, люди теряют фундамент в своей жизни, люди не знают, на чем строить свою жизнь. Слава Богу за каждого, кто знает, что является фундаментом нашей жизни, и строить свою жизнь на этом фундаменте. Это то, о чем мы говорили с вами уже немало, и сегодня мы хотим продолжить с вами говорить об этой важной теме. Депрессия в свете Слова Божьего. Я хотел бодрить вас, если вы не слышали предыдущих проповедей, послушать их. Их вы найдете или на нашем канале в Ютубе, или же на нашей страничке в интернете. Коротко напомню вам то, о чем мы уже с вами говорили. Мы говорили с вами о природе и причинах депрессии. Затем мы с вами посмотрели на библейский взгляд на Радость. Что говорит э, Библия о радости, как человек может обрести радость. И опять же, мы возвращаемся к этому фундаменту, без которого ни один человек не может обрести радости в этой жизни. Настоящей радости, временной радости, э, не об этом идет речь. Но настоящей радости человек не может обрести без Бога, без веры в Иисуса Христа. Э, Затем мы с вами говорили уделили э, немало внимания победе над э, духовной депрессией. Сначала э, немного внимания мы уделили ложным подходам борьбы с унынием, и затем библейский подход. Первое важное основополагающее условие, если вы не забыли, для для победы над депрессией – это быть учеником Иисуса Христа. Видите, мы снова и снова возвращаемся к личности Иисуса Христа, того, кто является источником нашей радости, того, кто принес мир в нашу жизнь, мир в наши отношения с Богом, мир в наши отношения друг с другом. И, конечно же, мир, который наполняет наши сердца. Затем мы говорили о другом важном условии для победы над депрессией – это мышление в соответствии с истиной Слова Божьего. Бог хочет, чтобы мы учились мыслить в соответствии с истиной. К сожалению, наше мышление поражено э, ложью. И наша ответственность – приводить свое мышление в соответствии с истиной, которая нам открыта в этой книге, в Священном Писании. Депрессия – это угнетенное состояние, которое сопровождается такими негативными чувствами, как подавленность, безысходность, безнадежность – Отчаяние, тревога, апатия – это некоторые чувства, которые мы испытываем. Однако чувство никогда не появляется на пустом месте. Это то, что мы должны понимать. Чувство всегда производная мыслей. Помните, мы говорили, что депрессия – это горе от ума. Если депрессия – это следствие, а ложные мысли – причины депрессии, мы никогда не сможем изменить наши чувства, если не изменим свое мышление, если в этой битве за разум не одержим победы. Сатана навязывает нам свою ложь, пытаясь разрушить нашу жизнь, лишить нас настоящей радости. Таких примеров очень много. В последней моей проповеди я на конкретных примерах продемонстрировал, как ложь, в которую мы верим, разрушительно влияет на наш эмоциональный мир, на всю нашу жизнь, на наше поведение, конечно же. Мы говорили с вами о распространенных заблуждениях о Боге, то есть то, что мы думаем о Боге. Однако, не только ложные представления о Боге, но и ложные представления о человеке, или можно сказать о самом себе, весьма разрушительны для нашей духовной жизни, для нашего эмоционального здоровья. И сегодня я хотел бы с вами посмотреть эти некоторые, далеко не все, но некоторые ложные представления о человеке, или можно сказать ложные представления о самом себе. Мы посмотрим сегодня на некоторые из них. Одно из самых распространенных таких заблуждений – это, можно сказать, я должен контролировать все происходящее. Человек, который думает, что он должен контролировать все происходящее. Это огромное заблуждение, что мы можем контролировать все происходящее, все обстоятельства нашей жизни. Такое мышление – это, я бы сказал, попытка претендовать на место самого Бога. Мы ничего не можем контролировать, на самом деле, наши планы могут очень быстро меняться, независимо от того, хотим мы этого или нет. Соломон говорит, это притча, 3 глава, 5-6 стих, «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои, или пути твои. Соломон говорит, что мы должны полагаться на Бога, причем всем сердцем, всем разумением своим должны полагаться на Бога, на того, кто контролирует действительно все в этом мире и все происходящее в нашей жизни. Мы должны полагаться на Него, а не на себя. Бог часто допускает в нашей жизни ситуации, обстоятельства, которых мы действительно больше ничего не можем контролировать. В таких обстоятельствах нас может охватывать паника, беспокойство, страх. Мы можем впадать в отчаяние, депрессию. Вот, скажем, причина, почему вдруг появляются эти чувства, могут появляться эти чувства в каждом из нас. В такую ситуацию попали сегодня многие люди, как я уже сказал, которые думали, что все у них под контролем. Они контролируют все в своей жизни. Сколько людей в короткое время потеряли. И теряют э, все, что они годами зарабатывали тяжелым трудом. И это только один пример того, э, как люди впадают в панику, депрессию, уныние. Э, э, Верующие люди, к сожалению, являются исключением. Бог допускает в нашей жизни разные ситуации, чтобы научить нас, Полагаться не на себя, но на него. Это то, что переживали первые ученики Христа. Я приведу вам один пример жизни апостола Павла, его спутников. Мы читаем этот пример во втором послании коринфянам. Это первая глава с 8 по 11 стихи. Павел пишет, Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорбе нашей, бывшей с нами в Асии. Они тоже переживали в виде скорби, трудности. Потому что мы, отягчены, были чрезмерной сверхсилой. Представьте себе, апостол Павел говорит, что они, эти испытания, которые они переживали, были сверхсилой. Так что не надеялись остаться в живых, но сами себе имели приговор к смерти. Они потеряли всякую надежду, что выживут в этих испытаниях но он продолжает сами себе потеря... имели приговор к смерти. То есть они уже думали о том, что им угрожает прямая смерть для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Да, апостол Павел говорит, эти обстоятельства, эти испытания заставили их полагаться целиком и полностью на одного Бога, который контролирует все. И он подчеркивает здесь особенно силу Бога. Посмотрите, он не просто говорит не на самих себя, но на Бога. Он говорит на Бога, воскрешающего мертвых. Он подчеркивает силу Бога. Вы видели человека, который может воскрешать мертвых? Я нет. Бог воскрешает мертвых. Он имеет эту власть и силу. Это то, что недоступно ни одному человеку. Он этим сам подчеркивает силу Бога. На Него мы можем положиться в любых обстоятельствах нашей жизни, даже тогда, когда нам кажется, что нет больше надежды. В десятом стихе он пишет, который избавил нас от столь близкой смерти. И избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит при содействии вашей молитвы за нас, дабы задарованной нам по ходатайству многих, многие возблагодарили благодарили за нас мы видим бог избавил их от этой смерти бог вмешался в эту ситуацию сверхъестественным образом это делает бог и в нашей жизни сегодня когда мы полагаемся на него это то что бог ожидает и бог допускает эти обстоятельства в нашей жизни для того чтобы учить нас тому чтобы полагаться на него Для Бога нет ничего невозможного. Он всегда рядом, чтобы поддержать нас. Мне понравилась одна иллюстрация, которую я недавно прочитал. Автор книги пишет. Однажды я наблюдал за маленькой девочкой, забравшейся в бассейн с мелкой стороны. Она бесстрашно направлялась туда, где было глубоко. Сперва она погрузилась в воду по щиколотке, потом по колено, затем по пояс. Вскоре вода дошла до плеч. А малышка забиралась все глубже и глубже. Что если бы она ступилась? Ведь она еще не очень уверенно держалась на ногах. Но за ней шла мама, держа вытянутые наготове руки у самых плеч дочери. В какой-то момент девочка слегка подскользнулась. Наверное, даже не заметила, как мамины руки тут же поддержали. Бог ваш отец. Он всегда рядом, как эта мама рядом со своим ребенком. Я думаю, это то, что мы часто забываем в нашей жизни. Бог рядом. Мы пытаемся контролировать обстоятельства нашей жизни, мы пытаемся каким-то образом все держать в своих руках, но Бог допускает эти обстоятельства в нашей жизни для того, чтобы мы полагались не на себя, но для того, чтобы мы положились на Него. Бог всегда рядом, Он контролирует всю ситуацию, несмотря ни на что. Именно поэтому мы можем сохранять мир и покой. Вот откуда приходит настоящий мир и покой, когда мы верим в истину, что Бог рядом, когда мы знаем, Бог не оставил нас, доверяя Ему свои проблемы и заботы. Следующее заблуждение имеет много общего с тем, о котором мы с вами говорили, Никто не имеет права перечеркнуть мои планы. Никто не имеет планы перечеркнуть мои планы. Люди впадают в уныние, отчаяние, депрессию, когда события в их жизни развиваются не так, как они себе представляют. Не так, как они этого ожидали. Несчастный случай, неожиданная болезнь, потеря работы, финансовые трудности – и многое другое, можно, этот список можно перечислять до бесконечности. В нашей жизни может быть много неожиданных поворотов судьбы. Мы только что говорили о том, что наша жизнь в наших руках. Однако Бог контролирует все и каждый. Представьте себе каждый поворот судьбы в нашей жизни. Он контролирует каждую деталь нашей жизни и даже направляет все эти события нашей жизни. Автор одного псалма говорит, это 134 четвертый псалом, 5 шестой 6 стихи, «Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах». Вот Он Бог, Которому мы поклоняемся. Я познал, что великий Господь превыше всех. Нет никого выше Его. Никто и ничто не может перечеркнуть Его планы. Он превыше всех. Он делает все, что хочет. Он Господь, Он Владыка, Он Содержитель. Нет того, кто мог бы с Ним поспорить и сказать Ему, что ты делаешь. Нет такого создания на этой земле. И человек в том числе, пророк Исаия, очень ясно об этом говорит, 45 глава книги пророка Исаия, 9 стих, «Горе тому, кто припирается Создателем своим, черепок из черепков земных, скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь, и твое дело скажет ли о тебе, у него нет рук?» Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? Это нас с вами. Наша ответственность – подчинить свою волю, Его воле, Его совершенной воле, Его доброй воли для нас. Даже тогда, когда мы этого не понимаем. Однако мы часто сопротивляемся. Мы часто пытаемся выдавать свою собственную волю за Его волю. К сожалению. Мы пытаемся строить свое царство. Однако Иисус Христос учил Ином. Посмотрите, Евангелие от Матфея, молитва, которая нам всем известна, молитва Иисуса Христа, когда Он учил своих учеников, «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе». Это то, к чему мы должны стремиться. Не э, искать своей воли, но стремиться к тому, чтобы Его воля свершалась. И в нашей жизни это то, о чем мы должны молиться. Это то, чем мы должны жить. Это не говорит о том, что мы должны быть безвольными. Это не говорит о том, что нам не нужно ставить перед собой жизненные цели. Это не говорит о том, что нам не нужно планировать свою жизнь. Ни в коем случае. Однако, планируя свою жизнь, мы должны руководствоваться Словом Божьим. Его волей для нашей жизни. И не забывать, что Бог может их корректировать. Кто-то очень удачно сказал, все наши планы мы должны писать карандашом. Знаете, карандаш можно всегда стереть. Бог имеет полное право корректировать или же совершенно пересмотреть наши планы. Друзья, всякий раз, всякий раз, когда мы будем пытаться идти против воли Божьей, со своим собственным сценарием для своей жизни, Мы будем терпеть неудачу. Мы будем лишены мира, мы будем лишены радости, мы будем впадать в уныние и, возможно, даже депрессию. Подчиняя свою жизнь Богу, следуя следуя Его сценарию для нашей жизни, мы будем испытывать Его мир. Это то, что Бог ожидает от нас. Подчинять свою волю Ему. Он имеет добрые намерения для нашей жизни. Его план совершенный, как бы нам ни казалось. Его план совершенный. Следующее заблуждение. Я должен удовлетворить все свои желания. И действительно, этот мир утверждает, что человек будет счастлив, когда он удовлетворит все свои желания. Это ложь. Это ложь. Бог говорит, что человек будет счастлив, когда умрет для всех своих желаний. Совершенное противоречие тому, о чем сегодня говорит весь этот мир. Ты должен удовлетворять все свои желания. Бог говорит, ты должен умереть для своих желаний. Посмотрите, Евангелие от Матфея, 16 глава, 24-25 стихи. Тогда Иисус сказал Своим, ученикам своим, если кто хочет идти за мной, отвернись от себя, возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Мы подробно с вами говорили об этих э, стихах уже э, в одной из проповедей в этой серии. Можете вернуться, посмотреть э, еще раз эти стихи. Но это то, о чем здесь Христос говорит. Мы никогда не станем счастливыми, когда будем пытаться жить для себя, для своих желаний. Этого не произойдет. Иисус говорит, если кто хочет идти за мной, отвергни себя. Отвергни себя. С этого начинается все. Свои собственные желания. Подчини свою жизнь Богу. Возьми крест свой, следуй за мной. Это то, что Бог Ожидает от нас. Все эти желания, для которых живет человек без Бога, не что иное, как э, мираж в пустыне. Мираж обманывает людей, и дарит им, знаете, такие несбыточные надежды. Человек идет к цели, надеясь, что вот-вот он сможет утолить свою жажду. Вот-вот это произойдет. Но вдруг его мечта, его цель лопается, как мыльный пузырь. Этого никогда не случится. Его цель – зрительная галлюцинация, обман. Немало людей погибло в фуссине по причине того, что они поверили в этот обман. К сожалению, так сегодня люди погибают. Пытаясь найти свое счастье в в удовлетворении своих желаний. Люди разрушают свою жизнь. Посмотрите на людей вокруг, как люди живут. Надеясь на то, что удовлетворение их желаний сделает их счастливыми, Они убивают себя. Они разрушают отношения друг с другом. Сколько примеров вокруг, в нашей жизни. Только в Боге человек может обрести истинное счастье. Если человек нашел свое счастье в Боге, ничто в этой жизни не сможет сделать его несчастным. Это парадокс жизни. Приобретая, ты теряешь, теряя, ты приобретаешь. Действительно, человеку кажется, что я чего-то теряю, когда я буду отказывать себе вот в этих желаниях или в удовлетворении этих желаний, которыми живет сегодня этот мир. Бог говорит, нет, ты ничего не потеряешь, ты только приобретешь. И это то, что испытывает каждый истинный верующий Иисуса Христа. Он может радоваться. Он может испытать истинное, настоящее счастье. Библия очень ясно говорит, что мы сотворены для славы Божьей. Посмотрите, Исаия 43 глава, 7 стих. «Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». Это то... Назначение, которые мы имеем в нашей жизни. И когда мы живем в соответствии с тем назначением, которое мы имеем, для чего мы были созданы, тогда мы испытаем истинное, настоящее счастье в нашей жизни. Следующее заблуждение, которым часто люди живут, я заслужил лучшего отношения. Я заслужил лучшего отношения. Знаете, это не что иное, как проявление гордости и самолюбия. Мы думаем исключительно о себе. Мы поглощены собою. Такое мышление приоткрывает проблемы сердца человека. Любовь такого человека к ближнему никак не жертвенна. Жертвенная любовь, она готова отдавать, не ожидая ничего взамен. Но когда человек говорит, я заслужил лучшего отношения, Тем самым он говорит, я тебе столько давал и не получаю ничего взамен. Как можно назвать такую любовь жертвенной? Такой человек требует вознаграждения взамен на свою любовь. Другими словами, он пытается заработать себе свою любовь. Он ожидает к себе лучшего отношения, он требует к себе любви и внимания. Когда эти ожидания не осуществляются, человек разочаровывается, человек впадает в депрессию, человек пожирает вот эта жалость к самому себе. Такой человек поражен менталитетом жертвы. Такой человек все видит в негативном свете. Все люди вокруг относятся к нему плохо. Никто не может его понять. Может быть, вы сами попадали в такую ситуацию. Такая обида, огорчение, жалость к самому себе, невероятно разрушительная для нашей духовной жизни, для нашего эмоционального здоровья. Джерри Бриджес, автор многих христианских книг, очень интересных книг, пишет в одной из своих книг. Огорчение, обида и жалость к себе возрастают в нашем сердце и поедают нашу духовную жизнь, подобно медленно распространяющемуся Все эти греховные внутренние чувства имеют одно общее качество – они сосредотачивают человека на самом себе. Вот она проблема. Человек видит себя, человек думает о себе, человек жаждет любви к себе. Самолюбие. Дальше продолжает. Они возводят разочарование нашу ущемленную гордость или разбитые мечты на трон нашего сердца, где они становятся для нас идолами. Иисус учил нас, своих учеников, иному отношению. Посмотрите, ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили. Иисус Христос пришел не для того, чтобы Ему служили, Он не искал этой любви, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Это то, то, чем Он был движим. Иисус не искал своего, Он не искал того, чтобы Ему послужили. Его любовь была жертвенно, лишенная каких-либо корыстных целей. Друзья, смирение – это то, что нам необходимо, чтобы преодолеть разочарование, обиды уныние, депрессию, вызваны таким ложным мышлением. Апостол Павел пишет в э, послании к филиппийцам, «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением, быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог Превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос э, в славу Бога Отца. Посмотрите, э, этот отрывок начинается э, с э, повеления. Да? Э, э, апостол Павел говорит, ибо в вас должны быть те же чувства, чувствования, какие и во Христе, Иисусе, вот это слово не совсем понятно нам сегодня, что же же значит чувствование, речь идет о чувствах или еще о чем-либо, да, то есть мы не используем это слово в нашей речи, но это слово с оригиналом можно перевести как образ мышления, то есть речь не идет здесь, в первую очередь, о чувствах, речь идет об образе мышления, то есть Павел говорит о том образе мышления, который должен определять, верующего в Иисуса Христа, то есть э, христианин. Затем он указывает на самый совершенный пример, самый совершенный пример смирения. Бог стал человеком, чтобы спасти тех, кто этого никак не заслуживал. Тот, кто по праву заслужил лучшего отношения – Иисус Христос. Написано, уничижил себя, он опустошил себя, он отказался от своих прав и привилегий из любви к нам, для нашего спасения. Это то, что Бог желает видеть в нашей жизни. Он показал нам пример настоящего смирения. Мы не имеем права искать в себе оправдания для своего уныния. Мы не имеем права оправдывать свои обиды и свою горечь. Мы должны учиться любить своего ближнего жертвенной, безусловной, любовью. Это говорит о нашем смирении. Мы не способны научиться этому без Бога. Однако в Боге мы имеем этот неиссякающий источник любви. Франциск Осийский Просил Бога в своей молитве, дай мне, Господи, утешать, а не ждать утешения. Понимать, а не ждать понимания. Любить, а не ждать любви. Это то, о чем нам необходимо просить Бога. К сожалению, часто в нашей жизни происходит обратное. Мы ищем любви, мы ищем утешения, мы ищем понимания. Но при этом мы не готовы любить своего ближнего, Понять своего ближнего, утешать своего ближнего. Следующее заблуждение. Я достоин этих благ, или можно сказать, я достоин этих благословений. Это очень близко к тому, о чем мы уже говорили, поэтому лишь коротко коснемся этого аспекта. Это опять же подобное мышление, не что иное, как выражение эгоизма человека. Такие люди также не могут испытать радости и удовлетворения. Они живут с постоянным чувством неудовлетворенности. Я что-то не получил, мне что-то не додали. Павел пишет 1 послание к Тимофею, 6 глава, 6-8 стих. Великое приобретение, быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, ибо что... Э, мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание одежду, будем довольны тем». Посмотрите, Павел говорит, что является великим приобретением – быть благочестивым и довольным. Знаете, мы должны искать в своей жизни не благ, а Бога. Тогда мы будем по-настоящему довольными – Мы становимся обладателями вот этого великого приобретения, о котором говорит здесь апостол Павел, благочестие и довольство. Когда э, мы имеем Бога в своей жизни, когда мы знаем Бога, когда мы живем с Богом, когда Он занимает центральное место в нашей жизни. К сожалению, очень часто люди приходят к Богу не ради Бога, а ради благ, которые они хотят получить от Бога. Я уже не раз слышал от людей, которые говорили мне, я разочаровался в Боге. И я разочаровался в Боге, потому что Бог не дал мне того, что я просил Его. Это те люди, которые ищут не Бога, а благ, которые они хотят получить от Бога. И поэтому они разочаровываются. Они понимают, что Бог и есть наивысшее благо, которое может иметь человек. Это то, что должно Это то, что должен понять каждый человек. Бог и есть наивысшее благо, которое может обрести человек. Давид, муж по сердцу Бога, жаждал его всем сердцем. Посмотрите, как он выражает это в одном из своих псалмов. Псалом 26, 4 стих. «Одного просил я у Господа» того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем, во все дни жизни моей созерцать красоту Господню и посещать храм его. Братья и сестры, посмотрите, друзья, посмотрите, одного, это было его самым сокровенным желанием. Одного просил я у Господа, того только ищу. Это то, к чему мы должны стремиться в нашей жизни. Давид понимал, что Самое-самое наивысшее благо всей его жизни есть Бог, а не все то, что он может дать. Чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню, посещать храм его. Он стремился к этому общению с Богом. Сегодня есть немало проповедников, которые провозглашают ложь. Они говорят, приди к Иисусу Христу, и Он исполнит все твои желания. Он даст тебе богатство, Он даст тебе здоровье, Он сделает тебя успешным. Бог представлен ими как джин, который только и занят тем, чтобы исполнять все наши желания. Но Бог этого не делает. Он этого и не обещал в Своем Слове. Когда мы с верой обращаемся к Иисусу Христу, Он дарит нам прощение наших грехов, дарит нам спасение. Это то, что Он действительно обещал. И это то, что Он делает в жизни каждого, кто с верою обращается к Нему. Это наша самая-самая большая нужда, потому что мы грешники с греховными, похотливыми желаниями. Бог не исполняет все наши греховные похотливые желания. Он изменяет, преображает наши желания. Вот то, что происходит в жизни верующего человека, когда он познает Бога. Мы будем иметь правильные желания, если будем жаждать Бога. Если Бог будет центром нашей жизни, если мы всем сердцем будем искать, желать Его царства, Его воли, Нередко Бог лишает нас некоторых благ во благо нам. Бог лишает нас благ во благо нам. Послание послании к Коринфянам мы читаем об одном таком случае. Павел пишет, посмотрите, это 2 Коринфянам, 12 глава, 7 по 10 стихи. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны». Удручать меня, чтобы я не превозносился, трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: довольно для Тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушу свою в немощах в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я не немощен, тогда силен. Интересно, Павел трижды просил Бога избавить его от этой проблемы в его жизни. Скорее всего, это была болезнь глаз. Есть у нас указания некоторые в Священном Писании. Однако, во благо ему, его желание не было удовлетворено Богом. Почему желание Павла осталось неудовлетворенным? Таким образом... Бог хранил его, написано, от гордости, чтобы не превозносился. Бог лишил Павла определенного блага для его же блага. Кроме того, Божьей благодати, Павел пишет, было достаточно, достаточно, чтобы восполнить все его недостатки. То есть, Бог, который допускает в нашей жизни испытания, который лишает нас чего-либо в нашей жизни, дает нам из силы нести эти трудности, нести эти испытания. В немочи Павла проявляла сила Бога. Так что, Павел, посмотрите, в 12 стихе, здесь не совсем а, 10 стих, а, здесь не совсем удачный перевод, опять же, в русском языке мы не понимаем сегодня, что значит «благодушествую». Я прочту вам современный перевод, здесь этот современный перевод говорит «потому или поэтому я доволен и слабостями, и оскорблениями, и нуждами, и преследованиями, и трудностями переносим мною ради Христа, потому что когда я слаб, тогда я силен». Пайо говорит, я доволен. Он перечисляет список всем тем, что чем он доволен. Слабостями, оскорблениями, нуждами, преследованием. Это то, чем, чему мы радуемся. Это то, чем мы довольны. А Пайо говорит, он доволен. Он может радоваться, несмотря на слабости, оскорбления, нужды, преследования, трудности. Джон Пайпер пишет в одной из своих книг, Бог не просто появляется в проблемной ситуации и решает ее. Он планирует весь процесс проблемной ситуации и управляет им с далеко идущими целями для нашего блага и славы Иисуса Христа. Именно поэтому все тот же апостол Павел мог сказать послание к римлянам, это 8 глава, 28 стих, при том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Друзья, мы можем радоваться, несмотря на все эти трудности. Это то, о чем говорит Библия. Это то, о чем говорит Слово Божье. Потому что, если Бог лишает нас э, в нашей жизни каких-то благ, это нам во благо. Значит, это больше не благо нам. Это то, что мы должны понимать в нашей жизни. Подобно Тому, как он сделал это в жизни апостола Павла, это жало в плоти, это жало плоти есть в жизни каждого из нас. Оно по-разному выглядит, но Бог использует это для своих целей. Когда мы с верой принимаем эти истины, что все содействует ко благу, а не просто теоретически знаем. Теоретически знаем мы все это прекрасно, но когда мы с верой принимаем эту истину, это приносит в нашу жизнь мир, радость и покой, несмотря на все лишения и трудности. Последнее заблуждение, которое я хотел бы отметить, это испытание э, сверх моих сил. То есть, человек заявляет, это испытание сверх моих сил. К сожалению, нужно сказать, мы склонны, попадая в определенные трудности, и испытания, думать, что э, это испытание сверх моей силы. Никто не переживал ничего подобного. Это то, что э, что занимает наш разум в это время. Э, Мое испытание уникально. Поэтому нам кажется, что никто на всем белом свете не может понять то, что мы переживаем. К сожалению, я уже не раз слышал людей, которые говорили, вот если бы ты, э, ты э, с моим мужем пожил, вот если бы ты мою жену знал, вот если бы ты моих детей видел, вот если бы ты так болел, если бы ты знал, что такое остаться в одиночестве, если бы, ты в, твоей, если бы в твоей жизни были такие обстоятельства, этот список можно продолжать до бесконечности. К сожалению, такое мышление не помогает нам преодолеть наши трудности, оно лишь усугубляет все положение. Мы унываем и теряем покой. Слово Божье в этом вопросе не оставляет нас без ответа. В первом послании к Коринфянам Павел пишет, вас постигло искушение иное как человеческое. Сейчас мы вернемся к этому, что значит человеческое. «И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Знаете, что говорит Павел в, этой, в этом стихе? Бог, а, а, Бог через апостола Павла говорит, что нет испытаний, которые бы не были знакомы другим людям в нашем окружении. Наши испытания, присущие и многим другим людям, они, можно сказать, общечеловеческие. Да? Поэтому он говорит, вас постигло искушение иное, как человеческое. То есть это то, что присуще многим людям в вашем окружении. Именно поэтому, помогая друг другу, мы можем преодолевать наши трудности. Мой брат, моя сестра, они также живут с этими трудностями, преодолевая их в Боге. И мое искушение или мое испытание не является каким-то сверхъестественным. Оно присуще многим. Кроме того, этот стих еще раз подчеркивает, что Бог не оставил нас в наших испытаниях без надежды. Посмотрите, он говорит, Бог верен. Бог верен. Эти слова должны нести в жизнь каждого из нас невероятное утешение. Они закладывают основания для нашей уверенности в любых обстоятельствах нашей жизни, в любых трудностях. Знаете, Бог не психолог, который своему пациенту э, ничего не гарантирует. Вы приходите, он начинает там говорить: ну, не знаю, посмотрим, надеемся, может, что-то получится. Э, Бог гарантирует нам победу в испытании. Без выходных, безнадежных ситуаций нет. Потому что Бог. Верен своему слову. Он говорит, что не допустит испытаний сверхсил. Он вовремя даст облегчение. Это то, что Бог обещал. И это то, на что мы можем положиться. Вы видели штангистов, которые терпели неудачу, пытаясь взять вес, который им был не под силу которые падали под этим весом. Так вот, в случае с каждым из нас, Бог на нашу штангу, если образно выражаясь, крепит ровно столько блинов, то есть вот этот вес, э, сколько мы в силах вынести. Бог лучший тренер. Он не просто лучший, он совершенный тренер. Он подходит к этому вопросу очень индивидуально, учитывая все наши особенности. Он не может... Допустить ошибку. И мы можем на Него положиться. Если мы с Богом, для нас не может быть безнадежного положения. В нашей жизни не может быть испытания сверх наших сил. Джей, Джей Адамс, эм, тоже очень известный автор, автор многих христианских книг, пишет: Для Божьих детей чувство полной безнадежности противоестественно. Для Божьих детей чувство полной безнадежности противоестественно. Надежда на Бога не подведет. Она обязательно оправдается. Поэтому отбросьте прочь свою жалость к себе, отложите все сомнения, снимите себя покрыла, покрывало всех своих извинений и рациональных объяснений и доверьтесь Божьему обетованию» полностью положившись на Бога. И тогда вы сможете вместе с Иеремией радостно повторить слова веры и надежды. Велика верность твоя. Мы подошли к концу нашей проповеди. Я понимаю, что мы не сможем другие пункты посмотреть, другие аспекты. Мы с вами сегодня обратили внимание на вот этот второй Аспект в этом списке – учись мыслить в соответствии с истиной. Это то, что нам необходимо, если мы хотим одержать победу над депрессией, унынием в нашей жизни. Если Бог даст, может быть, когда-нибудь мы еще вернемся к этим трем последним. Проповедуй себе истинное Слово Божие, проявляя практическое доверие Богу, не не пренебрегай близким общением в церкви. Мы с вами много говорили, много времени провели вот в размышлениях над этим вторым условием, учись мыслить в соответствии с истиной. Я, на или я постарался на практических примерах показать вам, как ложное мышление влияет на наш эмоциональный мир, на наше поведение. Библия говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободным. Нам необходимо знать истину и жить в соответствии с истиной. Это то лекарство, которое необходимо каждому из нас, потому что каждый из нас попадает в это состояние уныния, и мы должны возвращаться снова к этой истине. Только тогда мы по-настоящему будем свободными. Сегодня мы говорили с вами о некоторых заблуждениях в нашем мышлении по отношению к самому себе. Заблуждения, которые, к сожалению, часто определяют нашу жизнь и ведут нас к унынию, и даже духовной депрессии. Не ложь и не чувство, а истина должна определять нашу жизнь. Джон Пайпер пишет, мои чувства не мой Бог. Мой Бог, Бог. Мои чувства не определяют истину. Божье слово определяет истину. Мои чувства отражают то, что воспринимает мой разум и реагирует на это. А иногда, точнее, очень часто, мои чувства не гармонируют с истиной. Когда это происходит, а это происходит в той или иной мере каждый день, я не пытаюсь исказить истину, чтобы оправдать свои несовершенные чувства. Наоборот, умоляю Бога, очисти своей истиной мое восприятие реальности и трансформируй мои чувства, чтобы они были в гармонии с истиной. Нам необходимо знать истину, нам необходимо знать нашего Бога и не жить ложными, искаженными представлениями о Боге и самом себе. Это то, что даст нам твердость Духа в любых испытаниях нашей жизни. Мы должны помнить, если мы верим в великого Бога Священного Писания, наши проблемы и заботы становятся маленькими. Если, Бог, если же Бог, которого мы себе воображаем, маленький, тогда наши проблемы становятся невероятно великими. Еще раз вопросы, которые каждый из нас мог бы задать себе. Каким ты знаешь Бога? Каким ты знаешь Бога? Является ли Бог наивысшим благом твоей жизни, к которому устремлено твое сердце? Наполняет ли твое сердце любовь Бога? Возрастаешь ли ты в познании Бога, Его характера? Какое представление ты имеешь о себе? Основаны ли эти представления на Слове Божьем? Истина Слова Божьего должна определять наше мышление, наши чувства, наши желания. Для этого необходимо проводить время со Словом Божьим. И не пару минут. Для этого необходимо проводить время в молитве, в общении с Богом. Это основание всей нашей духовной жизни. Я хотел бы закончить еще одной цитатой. Наш долг... Опровергнуть ложь этого мира, что христианство не способно сделать христианина счастливыми. Немногое принесло больше вреда делу Евангелия, чем горечь, уныние и угрюмость большинства исповедующих его. Там, где в сердце царствует Христос, Он проливает мир, превосходящий всякое разумение и радость неизреченную и полную славы. Действительно, мы не должны симулировать мир и радость, которых у нас нет, но мы должны быть очень внимательны, чтобы открывать наши сердца действуя той истины, в которую мы верим. Божьи заповеди не тяжки, в их соблюдении заложена великая награда. Давайте стремиться показать людям вокруг нас, что Христово иго не тяжелое, и его премя легко. Давайте сделаем очевидным, что истина не сделала нас рабами, но свободными, и что пути мудрости пути приятный. Я благодарен Богу действительно за эти два свидетельства, которые мы слышали сегодня, которые еще раз показали э, то, о чем мы с вами говорим все это время. Действительно, человек, который оставляет Бога, человек, который не знает Бога, он не может испытывать по-настоящему, испытать по-настоящему этой настоящей радости. Бог ⁇ фундамент. Э, нашей радости, Бог источник нашей радости. Это то, что я желаю каждому из нас, чтобы люди окружающие нас, люди, не знающие Бога, могли увидеть это в нашей жизни, несмотря на обстоятельства нашей жизни, несмотря на все трудности нашей жизни. Это то, что Бог хочет видеть в жизни каждого из нас. И те, кто еще не знают радости, этой настоящей радости в Боге, я хочу ободрить вас, Открыть свое сердце для Бога, познать Бога, обрести эту радость Боге. Только Бог может сделать вас по-настоящему счастливыми. Это радость, которая исходит от самого Бога. Это настоящая радость. Аминь. Станем по возможности, я хочу обратиться к Богу. Великий Бог, Творец неба и земли, я благодарен Тебе еще раз за то, что Ты Бог, который действительно делает человека по-настоящему счастливым, Тот, который приносит в нашу жизнь неизреченную радость. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что мог испытать это в своей собственной жизни и Я благодарен Тебе, Господь, за то, что тогда, когда я был лишен этой радости и подал в это уныние, Господь, Ты приходил на помощь за то, что Твоя истина снова приносила в мою жизнь это освобождение. Господь, я благодарю Тебя за это и прошу Тебя, Господь, помоги каждому из нас жить так, чтобы люди в нашем окружении могли увидеть, что действительно Ты тот, кто по-настоящему преображает жизнь, тот, кто дает в нашу жизнь настоящую радость. Подари эту благодать и милость, помоги нам, Господь, слави Тебя всей жизнью Своей, помоги, Господь, нам приводить свое мышление в соответствии с истиной, сохрани нас, Господь, от лжи. Я прошу Тебя, Отец Небесный, подари Свою благодать и милость в этом. Аминь.